0: Nous retrouvons Michael Blum, journaliste franco-israélien, ce soir. Bonsoir. Bonsoir David. Alors mais, Michael, nous allons essayer de faire euh, une, une observation sur l'actualité et, euh, qui était très très chargée ces derniers jours et plein de rebondissements. Alors tout d'abord, j'aimerais que vous nous donniez votre, votre point de vue sur la situation que nous venons de vivre depuis deux trois mois, depuis le début des, des manifestations, de la contestation sur cette réforme juridique. Est-ce que euh, vous êtes d'accord avec l'analyse selon laquelle le pays ne s'est jamais trouvé dans une telle crise de crise depuis 75 ans, une crise existentielle qui aurait pu amener ou qui pourrait amener à une guerre civile. Vous êtes d'accord avec toutes ces, ces observations et ces remarques alarmantes et alarmistes euh,
1: pas, pas totalement. Euh, c'est vrai que c'est, c'est, ce qui est inédit ici, c'est que c'est une crise autour d'un sujet sur lequel les Israéliens ne sont jamais sortis dans la rue. C'est inédit parce que euh, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté pendant... Euh, bientôt douze semaines, trois euh, mois euh, contre un projet spécifique de, de la, de, de, du, du gouvernement et qu'il y a aussi des manifestations de l'autre côté, on l'a vu, qui étaient relativement euh, petites, mais qui euh, hier soir est une immense manifestation à Jérusalem de, de partisans de, de la réforme mais, mais dire que c'est euh, la plus grosse crise de l'histoire d'État d'Israël, je rappelle que simplement ces 30 dernières années, il y a eu euh, les, les manifestations et, et la crise autour du... du – Du coup du, de la vie, du, du... par non, exemple ?– pas, on... pas seulement, c'est vrai, 2012, le, 2011, le, le coup de la vie à Rothschild, ça a duré aussi pendant, pendant des semaines à, à Tel Aviv, mais aussi le, le retrait de Gaza en 2005, euh, les accords d'Oslo euh, dans les années 90 euh, et, et, des, et des crises, il y a eu aussi euh, les, des guerres et des crises sociales et des, et des débats euh, sur les questions religieuses. Oui. Euh, vous n'avez a n'êtes quelque pas, chose oui, de oui. nouveau, mmh. euh, je dirais David, dans le sujet qui est évoqué. Parce que euh, même si certains euh, rappellent que la réforme judiciaire, ce n'est pas un sujet nouveau, ça n'a jamais été un sujet essentiel pour les Israéliens. Les Israéliens ne sont pas allés voter pour ou contre la réforme. C'était un des points euh, du, du programme de, de la coalition. Ce sûrement pas le, le, la raison pour laquelle les Israéliens ont voté pour ou contre euh, la coalition actuelle. Mais plus, vous l'avez dit, euh, la, la, la cherté de la vie, la sécurité, euh, les Israéliens ont a priori, d'autres priorités. Soudain, on a vu ces dernières semaines que les Israéliens sortaient dans la rue de manière massive, pour exprimer leur opinion sur cette réforme judiciaire qui remet en question les principes même de, la, de, de l'État, de l'État juif et démocratique, donc euh, l'identité de l'État d'Israël.
0: En tout cas, vous n'avez pas craint, euh, vous n'avez pas cru qu'il y aurait pu y avoir une guerre civile, qu'il y aurait pu y avoir des morts Non, je, je crois que les, les discours alarmistes,
1: de, alarmistes de, de guerre civile, c'est vrai qu'il y a eu des... Des, des, de, de, de la violence, de la violence des deux côtés, surtout de la violence verbale, euh, et les réseaux sociaux amplifient ces, 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 ces actes de violence, ces, ces propos violents, mais on, on le voit dans les manifestations, on le voit aussi sur les réseaux sociaux quand, quand, quand les gens sont de bonne volonté, on voit que les Israéliens, ils sont sortis par dizaines de milliers avec des drapeaux israéliens, ils sont patriotes d'un côté comme de l'autre, et il y a, une, il y a finalement une volonté de, de dialogue entre les différentes composantes du peuple. On l'a vu dans certaines manifestations, qu'il y a, qu'il y a un dialogue qui s'engage et un dialogue qui permet, euh, et on peut l'espérer pour l'avenir, qui permet de construire ensemble la société israélienne qui est finalement, rappelons-le, euh, assez jeune, 75 ans, ça paraît mais, beaucoup. Mais, 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 très très jeune. Mais,
0: mais très fracturé. alors comment, comment expliquez-vous, par exemple, le silence du monde orthodoxe euh, parce que c'est un silence qui semble éloquent. On ne les entend pas, en fait. On, 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 il n'y a aucune déclaration de leur part. C'est un, un silence, euh, je dirais, un peu, un peu bizarre.
1: Alors c'est vrai qu'on ont, 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 ne les a pas vus manifester. Euh, à Jérusalem, hier soir non plus, la, la manifestation des pro-réformes était surtout une manifestation à l'appel des partis euh, sionistes, euh, sionistes religieux euh, membres de, de la coalition et, et du Likoud et on n'a pas vu les, 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 les ni Chasse ni Yadou Votatora les deux partis ultra orthodoxes s'engager dans cette réforme qui est pourtant un élément essentiel de, de leur apport dans la coalition puisque euh, cette réforme on, on l'a vu à la Knesset dans les débats où euh, Moshe Gafni, le, le, le dirigeant de, du parti euh, Trans-Foxachkenazia détat a exprimé à plusieurs reprises le fait que la Cour suprême n'a jamais, jamais, il a répété à plusieurs reprises euh, était voté, euh, enfin voté, pris une, décision, eu. mmh. euh, pris une décision en faveur du public ultra-orthodoxe. Et on, vous vous souvenez sûrement, David, euh, il y a quelques années, une manifestation bien sûr, bien de, bien de l'histoire de l'État d'Israël contre le système judiciaire, contre la Cour suprême, qui a rassemblé presque un demi-million de, de, de juges ultra-orthodoxes dans les rues de Jérusalem.
0: Oui, et ce qui est, ce qui est euh, un, un, c'est surprenant, c'est le rôle un peu pacificateur de, d'Arié Derry qui qui a poussé, il semblait en tous les cas, le Premier ministre Benjamin Netanyahu à suspendre momentanément la réforme. Alors, vous, quand vous avez entendu euh, hier soir le euh, Premier ministre Netanyahu qui annonçait enfin ce qu'on attendait, enfin ce que les, les Israéliens attendaient, c'est-à-dire une suspension momentanée, temporaire de cette réforme pour... Entre, euh, entreprendre un dialogue qui pourrait ar- arriver à, ou amener à un apaisement de la situation. Euh, vous, je voudrais que vous, vous nous disiez quel est votre euh, point de vue également sur les chances d'une telle, d'une telle discussion, de, 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 d'un tel dialogue pour arriver à un compromis
1: C'est difficile à, à, à prévoir hein, dans, dans, ce prophète, dans ce pays où on peut difficilement être prophète, enfin, en tout cas ces dernières années. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de confiance entre, entre Netanyahou et l'opposition. Euh, Benny Gantz, qui avait appelé que Netanyahou a cité hier dans son intervention t- télévisée, en disant que Benny Gantz avait été le premier à accepter de, de dialoguer autour de, de cette réforme. Euh, et, et ce soir, normalement, les... les les, les, les différentes parties euh, de, de, devraient dialoguer, se retrouver une première fois chez, chez le président de l'État. Euh, néanmoins, il n'y a pas de confiance entre Benny Gantz et entre euh, Netanyahou, ni entre lapide et Netanyahou, ni même entre Lapid et Gantz. C'est-à-dire il y a un sentiment qu'on va... Euh, parce que finalement, la rue, euh, les Israéliens ont poussé à à cette forme de à ce compromis le compromis étant de faire une pause au moins jusqu'à après à la fin jusqu'au début de, de la session d'été du parlement le début mai euh, mais euh, c'est à dire que je, je je vois pas à quoi ce dialogue pourra aboutir on avait déjà entendu il y a quelques semaines Euh, certains membres de la coalition, y compris Simha Rotman, le président de de la commission des lois, qui présente cette réforme judiciaire au au Parlement, euh, dire qu'il était clair qu'ils allaient adoucir les termes de de la réforme et qu'on peut imaginer une une situation, un scénario où la coalition propose une une réforme euh, qui est totalement euh, inacceptable pour pour l'opposition et même pour une partie des gens qui soutiennent ce gouvernement, en disant, ben, de toute façon, à un moment ou à un autre, c'est obligé de faire des concessions et on arrivera à quelque chose qui, si ça avait été présenté dès le départ, n'aurait pas été accepté non plus par l'opposition. Donc, ce, ce dialogue forcé, en fait,
0: euh,
1: à l'avantage de la coalition et peut-être même prévu par Netanyahou déjà depuis plusieurs semaines.
0: C'est pour cette raison que Netanyahou s'est impatienté à, à déclarer euh, une, une trêve, une trêve momentanée, parce qu'on attendait à chaque fois, à chaque déclaration de la part du Premier ministre, euh, qu'il annonce, euh, suite au mouvement de, de rue, de manifestation, qu'il annonce... Euh, qu'il allait euh, qu'il allait euh, suspendre momentanément, c'est venu très tard en fait, avec avec beaucoup de encore une fois beaucoup de démonstrations jusqu'à une grève générale du pays qui a failli euh, paralyser euh, le trafic aérien et même le trafic urbain. C'est, c'est à votre raison, c'était calculé tout ça, c'était c'était pas Je spontané.
1: Nathaniel ou a prouvé euh, au fil des années, hein, on connaît Nathaniel depuis longtemps, euh, que la situation dans laquelle il est le plus à l'aise c'est le statu quo, c'est euh, euh, s'accorder euh, avec tout le monde. Euh, on l'a vu au, au fil des années, euh, quand il a formé des gouvernements, il l'a fait souvent avec des partenaires très éloignés de son idéologie, au détriment de ses partenaires naturels. Et, mais cette fois, non. Cette fois, il est entouré de ce qu'on appelle ses partenaires naturels, c'est-à-dire les partis euh, raridiques, ultra-orthodoxes, et les partis euh, d'extrême droite.
0: Euh,
1: et là, il se retrouve dans une situation inédite mais une situation où il est obligé de satisfaire son électorat puisque pour la première fois, il ne peut pas dire « Non, je suis bloqué, vous comprenez, je ne peux pas aller euh, au bout de, de mon idéologie parce que je suis obligé de, de, de faire avec mes, mes partenaires. » On l'a vu, Benny Grant, c'était le, le, le dernier, mais dans le passé, Tipi Livni et Wood euh, c'est pas la première fois euh, qu'on, qu'on l'a vu, euh, et, et trouver des arguments pour éviter d'aller loin dans certaines réformes, dans certains... Euh, Programme. Donc cette fois-ci, c'est un peu le, le jeu à l'envers. Là, il, il fallait que la, que la rue fasse le travail que font habituellement ses alliés de gauche au sein de, de, des coalitions qu'il dirigeait. Et là, c'est, c'est, c'est venu de la rue, c'est venu du peuple et ça l'oblige donc à, à faire une pause et à dire voilà, et, et c'est ce qu'il a fait hier en réunissant le chef de la coalition, il dit vous voyez, on ne peut pas continuer dans ce chemin parce que sinon, on va vers la guerre fratricide, et je crois que la, la, la déclaration de grève générale c'est ce qui l'a amené à accepter de, de, de geler provisoirement le, la
0: réforme. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent, tout compte fait, c'est reculer pour mieux sauter parce que rien ne changera, aucun compromis ne sera trouvé ou Netanyahu ne respectera pas ses engagements comme cela s'est produit dans le passé. Et tout compte fait, au mois de mai, c'est, euh, c'est reparti, euh, repartir dans les grèves, dans les manifestations et le problème est insoluble. Qu'est-ce que vous pensez de ces personnes qui sont euh, pessimistes
1: Alors, d'un côté, Nathaniel est une fois de plus avec des pressions énormes de de sa base, de la base du Likoud, qui disent voilà, on on, on est au pouvoir, la vraie démocratie, c'est le peuple, donc euh, on a a une majorité, il faut aller jusqu'au bout, et qui se sont opposés hier soir et qui vont lui mettre la pression pour refuser de faire des compromis trop importants sur la réforme. Et de l'autre côté, euh, une opposition. Rappelons que Nathaniel est à la majorité, mais avec seulement trois trois sièges et qu'il a déjà une, une mini révolte au sein du Likoud, on l'a vu avec Yoav Gallant, le ministre de la Défense, Yuli oui, Edelstein. Mmh. Mais derrière, voilà, Yuli Edelstein, David Bitan, d'autres, d'autres ministres du Likoud, d'autres députés du Likoud ne seront pas prêts à aller à, 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 à un chaos dans le pays, comme ça a été le cas hier avec la, avec cette grève générale qui soudain menaçait de paralyser le pays à la veille des fêtes, et aussi avec cette menace que lors des commémorations nationales qui vont venir après Pessar, on se retrouve avec des manifestations, des, des, des routes bloquées, quelque chose qui, est, qui aurait été à ce moment-là totalement inédit. Donc je pense que oui, il y a des chances de, de compromis, parce que Netanyahu ne va pas se permettre dans un mois de retomber dans le chaos général. Rappelons que Netanyahu, lors de son premier discours après son investiture, la, la dernière au Parlement, il, il a dit que c'est les priorités de son gouvernement seraient de, d'élargir le, le cercle et les accords d'Abraham, de faire la paix avec d'autres pays euh, arabes, notamment euh, l'Arabie, l'Arabie Saoudite, saoudite mm-hmm. et aussi de, de lutter contre, contre l'Iran, empêcher que l'Iran se dote de, de l'arme nucléaire. Pour ces deux objectifs qui sont primordiaux pour Netanyahu qui veut rentrer dans l'histoire, il faut que Netanyahu ait de bonnes relations avec euh, l'administration américaine. On l'a vu ces derniers jours, ces dernières semaines, et y compris après le limogeage de l'europe Galante l'administration américaine, qui l'a sermonné et qui, et qui, quelque part, c'est une menace que Nathaniel ne peut pas accepter. Il préfère affronter ici une, une menace dans la rue de, 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 d'opposants, ou au contraire, le, au sein même de sa coalition, et il préférera limoger des, 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 des ministres, comme ça a déjà arrivé, on se souvient de, d'Ariel Sharon avant le retrait de Gaza, qui avait limogé les ministres qui n'étaient pas convaincus qu'il fallait aller vers le, le retrait unilatéral de la bande de Gaza, euh, je pense que Nathaniel préférera faire cela et faire entrer euh, de, de nouveaux alliés centristes au sein de sa coalition afin de pouvoir atteindre ses objectifs en accord avec l'administration américaine.
0: Alors Dernier, dernier point, très rapidement. Euh, dans les médias étrangers, on a évoqué euh, l'accord qui a été passé euh, en, en contrepartie du soutien de d'Itamar gvir On parle d'une garde nationale privée. Dans les médias étrangers, on parle de milices carrément, milices euh, inféodées au ministre de la Sécurité nationale, donc Itamar Ben-Gvir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus euh, sur cette future ou milices, ou unités spéciales qui seraient directement reliées aux ordres du ministre
1: Alors, dans, dans le passé, enfin dans le passé en Israël, il existe ce qu'on appelle le Mishmar Ezrahi, c'est-à-dire des civils euh, qui sont sous le contrôle de la police et qui aident à des patrouilles dans les villes euh, qui sont entièrement contrôlées par, par la police. Les personnes qui sont armées sont des gens qui ont des permis de port d'armes et qui, sont, euh, qui, qui apportent leur aide euh, là où ils habitent.
0: Oui, mais ils sont encadrés dans la police générale. Hein. Ils sont bénévoles encadrés. Mais là, là
1: c'est une quoi Là, on une... parle d'un nouveau terme, Mishmar Leumi, une garde nationale. À vrai dire, personne ne sait. Je ne suis pas certain non plus que dans le parti d'Oxma Youdi, dans le parti d'Itamar Benzir, on sait à quoi euh, ça va mener. <coughs> Ce que Itamar Benzir a obtenu, c'est un budget pour renforcer la sécurité. Et on a l'impression de la création de, d'un, d'un, d'une, d'une forme de, de police bis qui dépendrait directement de lui, pas du commandant de la police. Euh, on a vu aujourd'hui qu'il y a, y a eu un, une, un communiqué conjoint entre le ministère et le commandant, euh, le commandant de, de la police, qu'il va y avoir des discussions pour savoir à quoi ça mène. Pour l'instant, on est, on est, dans, on est dans le flou. mais le terme euh, « milice » évidemment fait peur et il n'a pas seulement été employé dans la presse étrangère, mais aussi euh, en Israël euh, dans la presse israélienne euh, ce matin.
0: Michael Blum, journaliste franco-israélien, je tiens à vous remercier de nous avoir accordé de votre temps pour euh, cette interview sur euh, les ondes de Cannes en français. Merci de votre éclairage et de votre brillante analyse et je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci David, à bientôt.